0: Én nem szeretnék sok időt eltölteni azzal, hogy annak a jelentőségét hangsúlyozom, hogy egy ilyen összejövetelt rendezünk, és hát ugye annak a jelentőségét, hogy szakavatott elemzők foglalkozzanak azokkal a kérdésekkel, amelyek ugye a jelenlegi helyzetünk és ebből adódóan a jövőévi kilátások valamilyen átfogó összefüggéseit megmutassák nekünk. Nyilván alapvetően fókuszálva, hogy az, az elő terjesztésben, vagy a meghirdetésben a monetáris és a fiskális politikának a, a kapcsolatára, a kilátásaira, a lehetőségeire, és hát ezen keresztül ugye, a magyar gazdaságnak a növekedésével kapcsolatban. Úgyhogy én szeretném üdvözölni a, a résztvevőket, Ároszállási Zoltárt az banktól, Andrást az Nemzeti Banktól, és Madár Istvánt a Portfólió.pont hú, elemzőjét, és hát nem arról kell azzal, hogy küldtem néhány kérdést a részevőknek, amelyek mentén a beszélgetést talán el lehetne kezdeni, és aztán kanyarodunk, ha szükséges, vagy lehetséges arra, amire jónak látjátok. Tehát az első kérdés az arra irányulna, hogy mennyiben váltak be az előrejelzések a negyedik-negyed évre, és hogyan értékelitek azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeket ugye a kormányzat meghozott. Én azt szeretném kérni, hogy az értékelésben ne csak közgazdasági, hanem társadalom egész a szempontjából is minősítsétek a, a helyzetet, lehetőleg úgy, hogy, hogy lássuk azt, hogy összehasonlításban másokkal hogy is állunk, és hát ebből a szempontból legyenek ilyen benchmarkjaink, hogy minősítsük magunkat. Zoltán, úgyhogy téged kérnélek meg elsőnek.
1: Nagyon szépen köszönöm a szót és jó estét kívánok mindenkinek. Hát igen, itt ugye a negyedik-negyed évvel kapcsolatos korábbi előrejelzéseinket, azokat a vírusválság romlása miatt nem olyan régen rontanunk kellett. Ez azt jelenti, hogy az egész évre vonatkozó növekedési várakozásunk az a korábbi minusz 5 egész, 7 minusz 5,8%-ról 6,1%-ra romlott néhány héttel ezelőtt. Ugyan a negyedik a negyed GDP adat még nem áll rendelkezésre, ez majd a jövő évben fog először megjelenni, úgyhogy ezzel kapcsolatban egy előre-előrejelzéseink vannak. A negyedéppen negyedéves változásra most jelenleg olyan minusz 3%-ot látunk valószínűleg. Ugyanakkor szerencsére vannak jó hírek, mert a legutóbbi adatok az ipari termeléssel kapcsolatban, mint például a nemrég megjelent német beszerzési menedzserindex, az, az, az nagyon, nagyon erősen sikerült, és az ipari termelés elég szépen múzsikál a, a koronavírus ellenére, szerencsére. Erről az oldalról van egy komoly támasz, ami markánsan ellentétes azzal a helyzettel, ami az első vírusválság idején volt. Nyilván azonban a gazdaság más részei nagyon komolyan megszenvedik ezt a válságot, nyilván a turizmus vendéglátás, illetve az ehhez hasonló iparágakban nagyon komoly válság van, és ezért egy ilyen kettőség figyelhető meg. Tehát lehet most azt mondom, hogy a GDP-ben, a növekedésben ez nem lesz olyan súlyos hullám, mint az első volt, de bizonyos szektorokban sajnos pontosan olyan súlyos, mint az első volt, és talán hosszabban tartó is. Úgy ugye kérdés volt azzal kapcsolatban is, hogy, 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 a, hogy a emberi részét, kicsit inkább szociológiai részét is próbáljuk meg minősíteni, meg a, a vírusválság kezelését is. Igen, itt azért nehéz helyzetben van a kormány nyilván, mert azért az, az egyértelmű, hogy amíg a vakcina nem terjed el és nem kezdődnek meg a tömeges oltások, addig gyakorlatilag egyetlen hatékony eszköz van amivel a vírus lassítani lehet, ez pedig a kisebb-nagyobb intenzitású lezárás. És nyilván a kormányzat az első hullám nagyon komoly visszaeséséből tapasztalva nagyon sokáig várt azzal, hogy hogy komolyabb lezárásokat hajtson végre. Végül a régión belül néhány hetes késéssel erre rákényszerült, tehát, míg a cseh október táján már bevezették a nagyon komoly lezárásokat, addig Magyarországon ehhez képest egy olyan 3-4 hetes késés az ami, az, ami jellemző volt. Mondom még egyszer, ez a, a gazdaság vagy, vagy, vagy élet közötti uh, dilemma. Legalábbis számomra úgy tűnt, hogy ugye ez, ez a dilemma állt emögött. Amit még kiemelnék, ami, ami számomra azért nem túl jó, és, és Biztosan lehetne sok jobban csinálni az itt a, a vírus statisztikákkal kapcsolatos anomáliák. Mondom nehéz látni, hogy éppen hol állunk a, a vírusválságban. Gyakorlatilag az egyetlen valamennyire megbízható adat az a halálozási szám, ami hát azon felül, hogy nyilván a legsajnálatosabb statisztika a legkésőbb is mutatja meg, hogy éppen, tehát a legnagyobb késéssel mutatja meg, hogy éppen hol állunk a vírus helyzetben. Szerencsére azért a legutóbbi adatok már az új fertőzések és a kórházban kezeltek számával kapcsolatban is azért bizakodásra adhatnak okot. Ugyanakkor az elmúlt napokban újra felröppentek a hírek, Németország, Hollandia, Csehország, december 19-től Szlovákia is lezárásokra kényszerül, Csehország újra visszazárásokra, úgyhogy ez, ez még azért el fog tartani, sajnos úgy tűnik egy darabig, mert a tömeges vírus hogy a tömeges oltás az, az azért még nem a következő hetekben válik valósággá, az legfeljebb beindulni tud.
0: Köszönöm szépen, most én kommentár nélkül átadnám a szót Andrásnak, Balatoni Andrásnak, hogy a, ő is mondja el a véleményét. Nagyon
2: szépen köszönöm, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy, hogy itt lehetek ezen a, ezen a fórumon. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a mai nap publikálta a Magyar Nemzeti Bank legkisebb inflációs, jelentését benne a legfrissebb makrogazdasági eh, prognózissal. Nagy örömsz számomra, hogy az MKT így időzíti a, eh, ezeket az eseményeket. Ugye múltkor épp a Vándorgyűlésen, eh, eh, Vándorgyűlés napján, amikor, amikor eh, felszólalhatom, akkor publikáltuk a, 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 a jelentést, most pedig a, a mai nap eh, világot a világot a, a, a makrogazdasági prognózison. Hát nekem egy picit azért beszebből kell kezdenem, tehát nyilván azt, hogy a tavalyi évben senki nem látta, hogy most ebben az évben milyen növekedési számokkal fogunk találkozni. Ez teljesen természetes, ugyanakkor a jegybank egészen júniusig, a júniusi prognózisáig kitartott egy alapvetően pozitív, kedvező kimenet mellett, és alapvetően mi azzal számoltunk azt, Mutattuk be a piacnak, hogy milyen feltételek mellett eh, lehetséges a, a gazdaságnak a, a. Hát nem is azt mondom, hogy növekedő pályán, de hogy milyen feltételek mellett lehetséges elkerülni egy barkásabb recessziót. És alapvetően két, két ilyen barkás feltevésünk volt, és az a júniusi, júniusi jelentésben nagyon. Én úgy gondolom, hogy korrek módon is ezt a, ezt a két feltevést. Az egyik az, hogy egyetlen egy hulláma lesz a, 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 a járványnak, és amikor ez lecseng a koronétól kezdve a, a társadalmi távolságtartás, az, 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 az megszűnik, és ismételten a szolgáltatásokat teljes erővel e, igénybe vehetjük. A másik pedig az, hogy hogy számítottunk egy, egy komolyabb költségvetési, keresletélénkítési hatásra, vagy legalábbis arra rámutattunk, hogy ennek a keresletélénkítési hatásnak, az állami beruházásoknak, ami egy effektív eszköze, egy hatékony eszköze a konjunktúra élénkítésének, különösen az ilyen gyenge keresleti környezetben, mint ami a, amit a koronavírus járvány első hulláma okozott, ezért erre szükség van. És ez, ez valóban itt eltértünk az általános, az általános módszertanunktól általában ugye azt szoktuk, hogy konzervatívak vagyunk, azzal a számolunk, amit elfogadottam a parlament, elfogadott a kormány, vagy azzal a számolunk, ami már nagy valószínűséggel bekövetkezik. Tehát ebben az esetben mondtuk azt, hogy hát jó, hát erre most még nem volt idő ezt elfogadni, ezeket az intézkedéseket, de hát szükség lesz rá, és hát előbb-utóbb ezek, ezek jönni fog. És az látható, hogy a koronavírus járványnak a második hulláma az, 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 az megjelent, tehát ez, ez azért. Onléttől kezdve jelentősen természetesen mi is mennyire foragtunk a, a, a prognózisainkból szeptembertől kezdve, és emellett ugye az állami beruházások is sajnos az első három negyed évben elég markásan csökkentek, tehát igazából az állami beruházások, nagyon prociklikusan viselkedtek sajnos a tavalyi évben, és az idei évben, hogyha ezt a két évet nézzük, de tavalyi évben még egy markáns növekedés volt, az építőiparban nagyon szépen látszott, hogy az egyéb építmények, ezek út és vasúti felújítási nyugtálatok, illetve egy költsévetéshez kötődő ágazatnak a felújítása, ezek szépen nőttek, és pont az idei futottak ki ezek a projektek, amikor a legnagyobb szüksébet volna ezekre a, ezekre, a, ezekre a projektekre, erre a keresztett élékítésre, tehát ez, 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 ezek közül egyik sem valósult meg. most én azt mondom, hogy ez a jövő évi gazdasági növekedést fogja támogatni, az ibei évben pedig hát egy, egy, egy mértékét tekintve 2009-eshez hasonló visszaesést láthatunk. Ugye ez is nagyon fontos, és az Ottám már itt mondta, hogy a, az első és a második hullám között nagyon fontos különbség van, és a, ez pedig az ipar. Az ipar, ami jól láthatóan felkészült a, a vírus és az ipar úgy látszik, hogy ott meg tudták szervezni az iparban a tevékenységeket, egy ilyen vírus pandémiás helyzet közepette is, tehát felkészültek az ipari kapacitások, és tudnak termelni, és nő az ipari ágazat. Ugye ez teljesen más volt a, a, a tavaszi leállás során, ott 2011-es szintre süllyedt a, a globális ipari termelés, illetve a, a globális importnak a volumenát, tehát ott, ott elképesztő kataklizma volt a, a, az április-május időszakban. Ahhoz képest most egy növekvő trendet látunk továbbra is, a, az iparban, illetve a, a, a világgazdasági ipari konjunktúrában. Tehát a szolgáltatást, azt természetesen azt, hogy mondjam, tehát ott, ott muszáj a személyes jelenlét, a szolgáltatások úgy legalább úgy megszenvedik, én úgy gondolom, a második hullámot, mint, a, mint az elsőt. És ráadásul ugye az is egy kicsit félő, hogy a vállalatoknak a tartalékai egy kicsit kifutottak az első hullám, illetve a második hullám elején, és ezért félő, vagy legalábbis tart, tartani lehet attól, hogy a, a munkaerőpiaci alkalmazkodásnak a része, nagy része az még sajnos vissza van. Ettől függetlenül nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a munkaerőpiaci alkalmazkodás az nagyjából fele a 2009-es válság esetén regisztrált munkaerőpiaci alkalmazkodásnak. Tehát mit jelent ez, hogy ez úgynevezett okumparaméter, amit sokszor szoktunk nézni, tehát hogy egy egysényi, vagy egy százalékponnyi GDP visszaesésre mennyivel csökken a foglalkoztatás, ez, ez, ez nagyjából fele. mint mint amit regisztráltunk a válság alatt. Ebben nagyon fontos szerepe volt a, a, a kormányzati intézkedéseknek, a magyar munkahelyvédelmi támogatásnak, illetve mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos szerepe volt ebben a jegybanki programoknak, hogy nem következett be a 2009-eshez hasonló kreditkrancs, nem következett be a vállalati hitelezésnek a lefagyása, hanem ez továbbra is egy nagyjából uh, egészséges szerkezetben, közel két mértékben bővül, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a, a, a munkahelyek megőrződjenek, illetve még egy ilyen válság időszakában és a beruházási ráta ne sűlyedjen 25% alá. Most a legjobb becslésünk az idei évre, picit óvatosabbak vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy elég tág teret adunk a képzeletnek, mert azt mondjuk, hogy 6-6,5% között lehet az idei évi gazdasági. Csökkenés, azonban ezt követően egy elég szép és dinamikus visszapattanásra számítunk. Tehát a jövő évtől egy 35 százalékos gazdasági növekedés az a sáv. Tehát itt, itt a legnagyobb igazából az a bizonytalanság, amit mi gondoljuk, hogy a vakcinaknak az időzítése, az elterjedése, az oltásoknak a megszervezése okoz, és utána pedig szűkül egy kicsit ez a sáv, és 2022 ben 5-5 és fél, és 2023-ban 35 százalékos gazdasági növekedésre számítunk. És még egy egy utolsó összehasonlítást szeretnék tenni. Ugye nekünk nagyon fontos, és többször kommunikáltuk, hogy az eurozónához viszonyított növekedési töbletünket azt árvusztemekkel nézegetjük. Ugye ez az, ami azt szoktuk mondani, hogy legalább legyen 2 de jobb, hogyha 3, és ugye az elmúlt két évben, 18-19-ben 3 százalék pont fölött volt ez a növekedési többletünk. Most az a helyzet, hogy ezzel a prognózissal Elég óvatosak vagyunk, én úgy gondolom, mivel most így a növekedési töbletünk az másfél, 1,6 ra csökkent, hogyha ezt a három éves átlagot nézzük. Ugye azért érdemes hosszabb átlagokat nézni, mert most itt azért nagyon nagy különbségek lehetnek az egyik országot éppen mikor éri legjobban a válság, másik országot, tehát itt egy-egy negyed év is, is számít, és azért úgy gondoljuk, hogy ilyen hosszabb átlagokban érdemes ezt vizsgálni. Tehát az látható, hogy egyelőre a konjunktúrát azt jobban kezeltük, mint a dekorintúrát. És a növekedési többletünk az felére esett. Hát ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy versenyképességi reformokkal a gazdaságnak a támogatásával egy olyan növekedési pályára állítsuk ismételten a magyar gazdaságot, ami tűke és technológia intenzív és versenyképességen alapul, és ezzel hozzájárulhatunk majd ahhoz, hogy a, a, hogy, hogy a fenntartható felzárkózáshoz folytatódjon a következő tíz évben. Köszönöm szépen. Én a Nátssa. Bocsánat, még egyet az inflációra, mert az inflációt azért egy inflációs jelentésből kellene kihagyni. Tehát rövid távon az infláció az látható, hogy, hogy változékony marad, volatilis marad. Ezek a változékonyságok azonban nagyon. Szóval egyszerű tény ezek közőköz köthető. Tehát hogy a dohánytermékeknek a jövedéki adó emelése, a tavalyi nagyon alacsony bázisa az olajáraknak, ugye tavaly áprilisban nagyon alacsony szinte süllyedt a, a, a világ, világon az, az olajár. És emellett ugye a Szoktuk erre azt mondani, hogy a keresleti, kínálati anomáliák, tehát mit jelent ez, amikor újra nyit a gazdaság, és mert hirtelen megindul a, a kereslet bizonyos szektorok, szolgáltatások irányába, nem biztos, hogy erre annyira gyorsan fog tudni majd reagálni a, 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 a kínálat, és igazából ezt láttuk a nyári hónapokban, és amikor beindult egy picit az élet, akkor hirtelen az elég szépen megugrott a, a, a vendéglátásnak, meg a szolgáltatásoknak az árszintje, Igaz ugyanakkor, hogy ez az őszi hónapokban szépen korrigálódott. Tehát ezért mondom, hogy ez volatilitást eredményez, ami rövid távon a következő negyed években belünk lesz. De középtávon... Alapvetően azért a dezinflációs hatások, ahol a külső és belső konjunktúrának a dezinflációs hatásai érvényesülnek, így most úgy látjuk, hogy fenntart, már igazából elértük az ástabilitást, ezt az ástabilitást még fenntartjuk, de rövid távon lesznek volatilis tényezők, amik az infláció a indexnek a változékosságát eredményezik.
0: Köszönjük szépen, István!
3: Tobálok olyanokat mondani, én is jó estét kívánok, amiket még itt az előttem szólók nem említettek. Ugye valóban az első kérdés, hogy mennyiben cáfolta vagy támasztotta alá a negyedik-negyed év a várakozásokat, vagy az a kérdés, hogy mikodi várakozásokat. Én ezügyben egy önkényes, az előzőektől eltérő bázist használnék, mert azt mondanám, hogy tavasszal igazából, ha valaki ránézett arra, hogy mi történik, és a nyáron különösen mi történik Európában, akkor igazából nem lehetett nagyon a felül, második hullám. És... Így, innen kiindulva azt gondolom, hogy nagyon nem kellett meglepődnünk azon, ami történt. Még akkor sem, hogyha egyébként azt kell mondanunk, hogy, hogy még a várakozásokhoz képest is talán egyértelműbb az, hogy Európa az a teljes járványkezelési politikáját elbukta. A gyakorlatilag Európa egy kifejezetten járványt rosszul kezelő térsége a világnak, talán az Egyesült Államok hasonló, meg néhány ilyen skeptikus politikai elővel megáldott különlegesebb ország. De egyébként Európa nagyon rosszul kezelte a válságot, és ennek ezen lehet lamentálni, hogy miért. Nagyképűen ilyen nagy szavakat használva azt lehet mondani, hogy teljesen egyértelmű az, hogy a. Ezekben az individualista, liberális demokráciákban egész egyszerűen az emberek nagyon nehezen fogadták el érezhetően a második hullámmal kapcsolatos újabb idejekorán meghozott intézkedéseket, és a politika pedig ezekben a tömegdemokráciákban nem volt hajlandó korai, olyan korai intézkedéseket hozni, amelyek a népszerűségvesztést hozták volna el számára. És éppen ezért mivel Európa ezt elbukta, ezért valójában egész Európa ugyanazt a húz meg, megjátékot játsza, eltérő amplitúdóval, de többé kevésbé ugyanúgy. Tehát amikor a járvány újra elszalad, akkor mielőtt az egészségügyi kapacitások határára érne a járvány, szigorú lezárások következnek. Most már tulajdonképpen több országban nem is a második, hanem a két és feledik vagy a harmadik hullámot látjuk. Ugye a legelső országok lezártak, és ezt hatékonyan tették, a csehek, a hollandok például, azok már ugye egy nagyon gyors kinyitás után, ami szintén érthetetlen, hogy miért kellett ilyen gyorsan kinyitni, már újra szigorítanak, és, és ugye újra próbálják visszafogni a, a, az elszabadulást. És éppen ezért két dologban, amit Zoltán mondott, én kiegészíteném, meg ellenvéleményt fogalmaznék meg. Nem kisebb-nagyobb lezárásokkal lehet megfogni a harmadik hullámot, hanem Európában sajnos kiderült, hogy a politikai társadalmi rendben csak nagy, szinte a tavaszhoz hasonló mértékű vagy ahhoz közeli mértékű lezárásokkal lehetett megfogni ezt a járványt, és éppen ezért az sem Gondolom, hogy egyébként hosszabb távon érvényesül a gazdasági kár és az életben mért egészségügyi kár közötti átváltás. Ez egy-egy gazdaságpolitikai döntés rövid távú hatásán keresztül érződik, vagy egy járványügyi döntés hatásán. Tehát, hogy lezárunk, akkor persze az azonnal rosszabb tesz a hoteleknek és a vendéglátóegységnek, és megmentünk vele pár ember. de egyébként az tisztán látszik, hogy ugyanezeket az intézkedéseket előbb-utóbb meg kell hozni. Csak az időzítés a kérdés. És ebből a szempontból például Ázsia sokkal látványosabban vizsgázott, és az látszik, hogy ott részben a társadalom elfogadottsága, a korábbi járványtapasztalatok, talán különböző berendezkedések, Kína esetében nyilván az, hogy nem nevezhető demokráciának. Szerencsésebb helyzetben van, amikor központilag kell megszervezni egy ilyen, ilyen védekezést, és ott meg tudták azt oldani, hogy ha kell, akkor két nap alatt 9 millió embert letesztelve, egy teljes várost lezárva, fogják meg a járványt, és ott valóban az éró tolerancia elve működött, nem úgy, mint Európában, ahol tulajdonképpen azt mondtuk, hogy majd mi kezelgetjük a járványgörbét, amennyire tudjuk, és ki is derült, hogy nem is tudjuk igazából jól kezelgetni. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy Európában egyértelműen kudarcot vallott ez a dolog, de általában a legtöbb, legtöbb demokráciában egyébként kudarcot vallott. Ezzel nem, természetesen nem korteskedni akarok a más társadalmi berendezkedések ellen, csak ha már Attila mondta, hogy erre is térjünk ki, akkor ezt be kell látni sajnos azokban az országban, ahol nagyobb az egyéni szabadság, nagyobb a, a, az individualista értékek erősebbek, ott bizony ez, ez láthatóan így működik. Amit még mindenképpen érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, hogy egyébként maga az iparnak a nagyon jó teljesítménye is két dologra vezethető vissza szerintem. Az egyik az, amit elmondtak az előttem szólók, ugye megtanultak a vállalatok járványhelyzetben termelni, aktívan tesztelnek saját költségen, próbálnak távolságtartásokat és egyéb védekező intézkedéseket fogalatosítani, de a másik nagyon fontos dolog az, hogy egyébként az egyik legnagyobb beszállító Térség, Kína és általában délkelet kelet ázsia sokkal enyhébb járványhelyzet mellett tud termelni, ezért a nagy globális ellátó láncok azok nem szakadtak meg, és ezért nem voltak ellátási problémák úgy, mint ahogy tavasszal. Ugye a másik ilyen, ilyen fontos dolog, amit még, még kiemelnék, az az, hogy, hogy valóban igaz az, hogy prociklikusság jellemezte a magyar gazdaságpolitikát, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem lehetett kétségünk afelől, hogy a tavalyi év prociklikusságából egyenesen következik az idei év prociklikussága, csak a másik irányból. Hogy a tavaly valójában és a megelőző években egy ilyen, egy ilyen magas nyomású gazdaság koncepciója mellett egy erősen, tudatosan prociklikus gazdaságpolitikát vállalt föl a kormány, erős beruházás élénkítéssel. És ez a gazdaságpolitika oda vezető, hogy természetszerűen nem lehet egy egy következő következő évben erre még látványosabban rátenni, ha közben egyébként az európai forrásciklusok azok már nem segítenek minket, ha közben a lakáspiaci ciklus nem segít minket, abban ugyan volt ugye, valóban mondjuk az áfa csökkentésen keresztül, ugye az áfa visszaemelésen keresztül gazdaságpolitikai intézkedés is, de hát ugye amikor még ezt meghozta a kormány, akkor még azt gondolta, hogy ezzel valójában anticiklikus, csak aztán jött a, jött a vírus. Tehát ilyen szempontból a prociklikusság az szerintem nagy tanulság, hogy nem azért van, mert az idén rossz diszkrecionális döntéseket hozott feltétlenül a gazdaságpolitika, hanem egyszerűen azért, mert már a megelőző évben rosszakat hozott, amihez képest nem lehetett anticiklikusnak lenni a, a, a mozgástér miatt. Ugye láthattuk, hogy ugye így is, hogy arról beszélünk, hogy prociklikus a gazdaságpolitika, azért 9%-os GDP-ványos hiányt azért csak összehasonlítunk. Ami nem még egy, ez nem ellenkezés, hanem inkább egyetértés és hangsúlyozás, hogy azt gondolom, hogy a növekedési töbletet valóban nem érdemes most rövid távon nézegetni. A, az, hogy a kormányzat éppen nézegetje, vagy nem, az attól függ, hogy adott negyed ez jól néz ki, vagy nem. De összességében az a helyzet, hogy, hogy egy ilyen mély szakadásnak az abszolút értelemben vett összevetésének nincs sok értelme, hiszen nagyon sok olyan gazdaságszerkezeti tényező befolyásolja, mint mondjuk a, a, a feldolgozóipar, vagy általában a szolgáltató ipar vagy a turizmus súlya egy-egy országban. Tehát a, a, a mérleget majd valóban egy, egy két év múlva, másfél-két év múlva érdemes megvonni. Akkor tudjuk azt mondani, hogy egyébként a járvány részben adottságként, részben pedig a kezelési módokon keresztül való Kez, ö, ö, ellensúlyozásának mi a végső eredménye, és azt lehet talán majd összehasonlítani más országok hasonló, hasonló mutatóival. Akkor látjuk azt, hogy egy ország, amelyik mélyebbre szakadt, mondjuk azért, mert a turizmusnak sokkal jobban kitett ország, az nagyobbat fog emelkedni, vagy azok az országok, amelyek pont megúszták olcsóban a, a járványt, például a skandináv országok, ugye mert nem volt igazi turizmusuk, ott például, ott például az alacsonyabb, ennek a az megúszása, hozzá mérsékeltebb ütemű fölpattanás majd a, majd a következő negyed években, vagy majd a következő év,
0: évben, amikor nincsen második hullám? Köszönöm szépen, és mindjárt térünk a második kérdésre, csak közbeletőleg azt higyezném meg, hogy közgazdászok, elemzők, ugye már egy-két évvel ezelőtt elkezdtek beszélni arról, hogy a, a ciklikus, világgazdasági helyzet következtében, ugye az akkor folytatott magyar gazdaságpolitika a ciklusnak a a következő szakaszában igencsak elemetlen következményekkel járhat, akkor még persze nem tudtuk azt, hogy ez a válság ilyen határozott irányt fog venni a koronavírus miatt, de azért nyilván ennek is van szerepe abban, hogy a magyar veruházások ugye jobban visszaestek, mint a legtöbb többi országban. Most a kormányzati beruházásokra gondolok nyilván elsősorban. A második kérdéskörünk az az lenne, hogy ugye a kormányzatnak megvannak a tervei a következő év első felére. Mit tükröznek ezek? Tehát milyen felfogás, milyen pilléreken nyugszanak ezek? Milyen feltételezésekkel érnek a jövőre nézve? És hogy milyennek tekinthetjük ugye a gazdaságpolitikának most már a vírus a válságon belüli alkalmazkodó képességét azokhoz a bizonytalan feltételekhez, amik vannak. Tehát én nem annyira számszerű előrejelzésekre volni kíváncsi, bár a számok nagyon jól kifejezik a tendenciákat, hanem inkább a jellegére azoknak a folyamatoknak, amik előttünk, előttünk állnak. Esetleg István most akkor kezdjük el nékszor szerint fordítva.
3: Jó, hát a kormány ugye. Azért két számot gyorsan mondjunk el, ugye 3,5%-os jövőévi GDP növekedés, ami ugye körülbelül a durván, az idei évnek nem látjuk pontosan, de felét kétharmadát hozza vissza a válságkori visszaesésnek, több mint felét, talán kevesebb mint kétharmadát így hirtelen számolva, és ugye ezzel párhuzamosan pedig egy 6,5%-os költségvetési a számol. Ezek összefüggnek ezek a dolgok, ugye alapvetően azt látjuk, ha már beszéltünk az anticiklikussággal, hogy a következő év az alapvetően a mozgástér megtartás és a mozgástér keresés jegyében telik, ami azt jelenti, hogy nincsen rémült visszatérés egy egyensúlyibb költségvetés irányába, fontosabbnak tartja a kormányzat szerintem helyesen egyébként, hogy, hogy először a gazdaság álljon talpra, térítsük talpra a gazdaságot, próbáljuk megtartani még a második hullám káros hatásainak a az ellensőző hatását, tovább, meg újra beindítani a gazdaságot, és ezért nem kell feltétlenül olyan olyan ütemben javítani, vagy olyan ütemben csökkenteni a költségvetési hiányt, amit esetleg egy 8-9 százalékos költségvetési deficit láttán, ugye reflexből kiáltanánk, hogy azonnal, azonnal kell csinálni. Ráadásul ugye a kormányzat az idén a mozgástér keresés jegyében nagyon dudán földúzasztotta a likvid tartalékait, ugye ez most már közelíti a 4.000 milliárd forintot, ez ilyen historikus csúcsnak számít. Ami egyrészt jól fog kinézni akkor, amikor a jövő évi államadosság csökkenéstől beszélünk, hiszen az idén valószínűleg csak hajszál fogja elválasztani az évvégi államadóság rátát a, a 80%-tól. Ugye ezzel gyakorlatilag visszatértünk egyébként a pénzügyi válság idején látott szinthez, tehát egy év alatt gyakorlatilag azonnal megbosszulta magát a a a, a válság, és ugye hát azért rendszerűen a kilátások sokkal jobbak, és akár már jövőre elkezdhet újra csökkenni, hiába lesz 6,5%-os hiány, hogyha ugye ennek azért körülbelül a harmadát nem kell megfinanszírozni már, mert azt megfinanszíroztuk az idén. Tehát van egy ilyenfajta jelenség is, és azt is látjuk, hogy egyébként maga a kormányzat is előrehozva költekezik, csak ugye az elmúlt egy hónapban 1200 milliárd forintnyi gazdaságvédelmi alapból folyósított, de hát ez ugye a, a hiányterhére megvalósított beruházási e, támogatásokat, vagy egyéb dologi kiadási támogatásokat e, e, intézett el, vagy döntött róla. Ezeknek a nagy része természetesen a jövő évben fogja kifejteni a hatását, de még az idei évet érinti, ugye eredményszemléletben a költségvetésben. E, Ezekből látszik, hogy azért a kormányzat alapvetően megpróbál növekedéspárti maradni próbálja a gazdaságot fölélénkíteni. Ugye itt a kérdés valóban az, hogy mikor fogja tudni ezt megtenni. Ugye itt talán itt még milyen teljesztőt volna a konferencia beszéltünk arról, hogy a legideálisabb vagy a legoptimistább feltételezés talán most az, hogy az első negyedév végére lehet olyan Magyarországon a vakcina hogy már nem fogja korlátozni a gazdaság működését. Én ebben egy kicsit óvatosabb vagyok, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ne legyenek lezárások, ahhoz valószínűleg, és a gazdaság szereplői, vagy az háztartások is az óvatosságokat hátrahagyják, ahhoz alapvetően azért az kell, hogy a társadalomnak egy elég jelentős része már átoltott legyen. És ez, e, ebben én azért nem vagyok biztos, hogy ez március végéig következik. Ugye pont az amerikai járványügyi főgudó Fauci, dr. Fauci mondta, hogy ő azt gondolja, hogy az Egyesült Államokban, ahol már zajlanak az oltások, ugye a napokban elkezdték, ő ősz közepére várja a normalizálódását a helyzetnek. Ilyenben lehetnek külön, Itt nagy kérdés, hogy milyen stratégiát választunk. Elkezdjük-e beoltani például az idősebbeket, akik, akik onnantól kezdve nem tennék túl az egészségügyet, és akkor a föloldás után ilyen kicsit ilyen nyári helyzet alakulhat ki, hogy ugyan terjed, a járvány, terjed a vírus, terjed a járvány, de nem, nem okoz súlyos közegészségügyi problémákat. De nyilván, aki nem szeretné elkapni, az továbbra is óvatos, óvatos kell, hogy maradjon. És az óvatosság akár el tudom képzelni, hogy simán kitart az év végéig is. Ez már nyilván nem ugyanaz a helyzet, mint amikor kemény lezárások vannak, de azt el tudom képzelni, hogy például ugye, ami nagyon fontos a, a, a jövő évi optimista előrejelzésekhez, egy, egy hábodítatlan tudista szezon, az még nem lesz annyira háborítatlan. Ezt, ezt, ezt csak felvetem, nem, nem állítom, de itt még óriási kockázatok és bizonytalanságok vannak ezzel kapcsolatban.
0: Köszönjük szépen, András!
3: Én egy picit lehet, hogy a egybankibűködéssel
2: kapcsolatban szeretnék beszélni. Előtte azonban megszólítva éreztem magam a high-pressure economy, illetve a ciklikus pozícióval kapcsolatban. Tehát én nagy szerető és tisztelője vagyok ennek a koncepciónak, sőt, tehát a 2016-ban a növekedési jelentésben, talán szerintem Magyarországon miért írtunk róla először, lehet, hogy a portfóliót akkor elnézést kérek. Az, hogy 2000 2017-től 2019-ig a magyar gazdaságpolitika tudatosan egy enyhén pozitív kibocsátási rést tartott fenn, egy 2009-2012 közötti tragikus gazdaság, gazdasági kimenetelő válságot követően. Azt szerintem nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar háztartási szektor jelentős tartalékokat tegyen félre, hogy a vállalati szektor jelentős tartalékokat. Tehát ugye a vállalati szektornak a jövedelmezőség ez nagyon magas szinten volt az elmúlt időszakban. Tehát az, hogy némi fókasírral indultunk ebbe a, ebbe a, ebbe a küzdelembe, de az a mindenképpen... Tehát abból a szempontból viszont egyetértek, hogy prociklikusnak lenni egy negatív keresleti hatás esetén, az azért nagyon komolyan rontja a növekedési kilátásokat, akár hosszabb távon is, ha nem figyelünk rá. Tehát nekünk ugye az a legfontosabb, hogy azok a... Termelési kapacitások, amik itt megvannak, most, hogyha kicsit szakszóval akarom mondani, a potenciális GDP, az, az ne sérüljön, igaz? Egy ilyen, egy ilyen válság alatt most. Az a helyzet, hogy a potenciális GDP az, az endogén a ciklusra. Tehát a ciklus, az visszahat a potenciálisra, amikor van egy pici pozitív résünk, és ezt a pici pozitív részt, arra használjuk föl, hogy egy 27% körüli beruházási rátát fenntartsunk, akkor az a potenciális GDP-t is növeli. Én szerintem, hogyha megkérdeznénk az elemzőket, hogy 2016-ig mondjuk mennyit mondtak Magyarországon potenciális GDP-re, és mennyit mondtak 2019-ben potenciális GDP-re, akkor elég sok pénzben le fogadni, hogy 2009-ben potenciális GDP-re többet mondtak, mint 2016-ban. És ez azért részben ennek a, a magas nyomású gazdaságnak, a high pressure economy a hatása. Erről sokat írtunk, sokat is tudnék beszélni, de, de talán, talán most nem Bocsánat, nem, ez egy
3: hozzá, csak kiegészítésként, hogy én nem, nem, nem vitatkozok, az, lehet azon vitatkozni, hogy 2019-ben jó volt ez, vagy nem. Csak azt mondom, hogyha 2019-ben egy enyhén túlhevített gazdasággal indultunk bele, és prociklikusak voltunk, akkor nem fe, biztos, hogy feltétlenül fel a gazdaságpolitika másik ágán számon kérni azt, hogy miért nem tudott prociklikus maradni, utána, amikor egyébként ugye már minden, a kamatok, a a költségvetési hiányciklikus pozíciója, és minden más területen már ugye túl volt húzva a dolog, innen kellett volna még ugye tovább húzni. Tehát én ezt mondom csak, hogy, hogy, hogy ha tavaly nagyon prociklikusak voltunk, abból sajnos törvényszerűen adódik az, hogy az idén nem tudunk olyan támogatóak lenni. Én csak nem csak ennyi volt az állításom.
2: Én ezzel maximálisan nem értek egyet. Ritkán mondok ilyet madár István szavaira, de hát mennyi volt tavaly a költségvetési deficit, és mennyi lesz idén? Van rá mozgástér, van rá lehet. volt a vaja, mennyi
3: volt A magyar nemzeti, bank, magyar nemzeti Bank elnökének szavaira reagálok, aki azt mondta, hogy a kormány elrontotta, mert nem ruházott be eleget, sokkal többet kellett volna, és így is 8-9%-os a költségvetési hiány. Tehát akkor ezek szerint a jegybank azt gondolja, hogy kellett volna csinálni 15 ot miközben egyébként tavasszal azért nem mert a kormányzat erőteljesebb programokat meghirdetni, mert a pénzügyi stabilitási aggodalmai miatt úgy gondolta, hogy inkább óvatosnak kell lenni. Idézném akkor a miniszterelnöket, aki azt mondta, hogy nem akar újra az IMF-hez fordulni, ezért ő nem akar nagy adósságot látni. Tehát szerintem az a kép az teljesen összeáll, hogy, hogy a tavai nagyon durva, növekedéspátoró, pozitív kibocsátásidés melletti erős gazdaság élénkítés miatt van az, hogy az idén nem tudunk annyira. De hát ez egyébként ugye tankönyvi eset, tehát ez, ez ebben semmi sem nincsen. A, 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 a tankönyv ezt mondja, hogy azért ne legyél prociklikus, mert akkor, amikor baj van, akkor nem tud szantricikus lenni. Szerintem ez, ez ennyi.
2: Szerintem a források és a finanszírozás az megfelelő mennyiségben és szerkezetben rendelkezésre áll. A kérdés az, hogy el tudjuk ezt ügyesen és megfelelő időzítéssel költeni, és azokra a projektekre, amik nem csak rövid távon élénkítik a gazdaságot, hanem hosszú távon. Tehát én, én továbbra is azt mondom, hogy az idei, be, kormányzati beruházási aktivitásnak igenis lett volna helye, hogy nőjön. A, az idén, hogyha a kormányzati beruházások jelentősen emelkedtek volna, az érdemben hozzájárult volna ahhoz, hogy magasabb szinten stabilizálódjon a, a, a gazdaság. És hát az látszik, hogy igazából. Én ne, de tényleg nem akarom bántani a. a azt mondja a jegybank, tehát én a jegybanknál meg azt mondom, hogy 24%-ról 40%-ra emelkedett a GDP arányosan a Magyar Nemzeti Banknak a, 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 a mérleg főszege az elmúlt, az elmúlt fél évben azért az egy nem, 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 nem kicsi tér maradjunk annyiba, és hát, hát az, hogy mennyire voltunk mi anticiklikusak vagy prociklikusak, ez, ez, ez megítélés kérdése, mivel az elmúlt években a GDP 40%-áról 24%-ára csökkentettük a, 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 a jegybanknak a, a, a mérlegét. Tehát igazából az anticiklikus, vagy a hogy hogyha szabad ilyet mondani, a ciklikus pozíciót, azt, azt szerintem... Nem, 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 nem érdemes pusztán a rövid, rövid távú kamatokkal vagy, vagy egyéb, egyéb eszközökkel mérni, hanem egy, ennek szerintem egy sokkal, sokkal komplexebb és, 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 és átfogó vizsgálata van szükség. Én mondom, tehát, hogy a GDP-nek a 16%-át kitevő jegybank mérleg főszege, szerintem az egy. Ez egy igazán daliás és, és, és érdemi lépés sorozat, amivel jelentősen tudtuk támogatni a, 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 a gazdaságot az idejében, valahol közvetlenül támogattuk a gazdaságot, mondjuk a növekedési hitelprogram hajrában, vagy valahol Ugye a növekedési kötvényprogramban szintén az egy, az egy, egy, egy piac teremtő, egy piac építő, és elegi e, a jelenlegi finanszírozási módokat jelentősen kiszélesítő eszköz volt valahol a, a, a mennyiségillazítással, a, 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 a likviditást biztosítottuk bizonyos piacokon. Tehát összességében én azt mondom, hogy mozgástér az, az volt, nem a tankönyvi mozgástér, én ezzel teljesen egyetértek veled. De hát az a helyzet, hogy azokat a tankönyveket mindig elmondjuk, hogy hát újra kell írni, hát kell egy kicsit gondolni. És én itt, én itt azért azt mondom, hogy ahogy a jegyban ki tudta mozogni a mérlegéből ezt az elképesztő mennyiségű e, stimulust, ugye 5800 milliárd forint, szeretem ezt kivondani, majdnem 6000, ugye azt mondta az elnök úr. Tehát e, úgy a, 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 a kormánynak a, a deficitje is jelentősen megemelkedett, az államadósságrát is jelentősen megemelkedett. Nyilván az, hogy mire költjük, az egy olyan fontos kérdés, és hogy mire megy el ez a pénz, mert különben lehet, hogyha beruházásokat indelentáltak volna nagyobb volumenben, akkor máshol lenne a GDP, és akkor máshol lenne az adóbevitelek is. És akkor lehet hogy, lehet, hogy nem lenne sokkal rosszabb a deficit, mert az automatikus stabilizátorok révén nagyon sok bevételbe jött volna. Tehát én csak azért mondom, hogy nyilván nem, nem azért vagyok itt, hogy sem, hogy bántsam a, a, a költségvet, és semhogy sem, hogy ezt én csak megjegyzem, hogy az idejében ennek a fajta prociképusságnak, ami egy negatív keresleti impulzus mellett visszahúzta az alapvetően magas multiplikátorú, költségvetési eszközöket, tehát ez nem szuboptimális, maradjunk annyiban. A tavalyi költségvetési sztánzt, azt sokkal jobban meg tudom védeni gazdasági gazdasági szempontból, akár akár elméletileg is lehet, hogy leállok arra legközelebb ezzel vitatkozni. A
3: legközelebb majd lehet, hogy egy meg ilyen... eset az idén mennyit van szerinted az ideális költségvetési hiány
0: akkor?
2: Én egyszer mondom, ez nem feltétlenül csapódik le a költségvetési hiányba, hogyha a költségvetés, mondjuk... Tehát, hogy mondjam, más eszközöket finanszírozunk, alacsony multiplikátorú dolgok helyett. Van
0: multiplicátorú... átlatás idejük is, meg is, amikről még szintén lehet, hogy később szótajtunk, ha marad a vita, után még erre lehet. De most az Zoltán, de engedjük meg, hogy ő is hozzászóljon, mert azért ő is egy fél volt ebben a mérkőzésben. Úgyhogy...
1: Én hozzátennék két aspektust. Ezt ugye én konkrétan meg lettem szólítva, úgyhogy majd arra is visszatérnék itt a vírussal kapcsolatban, de itt a prociklikusság, nem prociklikussággal kapcsolatban taník hozzá két aspektust. Az egyik az MNB-t érinti, tiszteletben tartva mindazt, ami elhangzott Balatoni Andrástól, azért az nagyon furcsa volt, amikor az első vírusválság betölése után a Magyar Nemzeti Bank volt a régióban az egyetlen, amelyiknek de facto kamatot kellett emelnie a rövid, rövid oldalon. Egyetlen másik jegybank sem kényszerült, vagy döntött így, hogy ezt kellett csinálnia. Ugye itt nem az alapkamat lett elmozdítva, hanem az, lett, az volt kommunikálva, hogy reaktiválják az egyhetes betétet, és ez az egyhetes betét vált a de facto sterilizációs instrumentumá, aminek a kamata sokkal magasabb volt, mint a korábban de facto sterilizációs instrumentumként szolgáló egynapos betét. Tehát itt történt egy durván száz bázispontos kamatemelés márciusról, áprilisra. Ez szerintem mindennek lehet mondani, csak nem támogató, euh, anticiklikus, politikának. Teljesen megértem, amit a mérlegbővülésről mond a Szandrás, azzal egyébként egyet is értek. Tehát, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen bonyolult helyzet, és emiatt nehéz is látni, hogy most éppen mit csinál az MNB, ami szerintem egyébként nem jó, tehát remélem, hogy idővel majd itt, itt egy kicsit átláthatóbbá válnak a dolgok. De, de hogy azért rövid oldalon itt, itt nem támogatás volt, hanem, hanem a forint védelme és egy, 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 egy erősen prociklikus lépés. Ez, ez nagyon nehéz szerintem védeni, mint, mint, mint addiciklikus lépés. A másik, ami a fiskális politikával kapcsolatban elhangzott, itt viszont inkább Andrással értek egyet, ugyanis mi azt látjuk, hogyha megnézzük a, a fiskális politika bevétel és kiadási oldali alakulását, akkor, akkor számunkra is nagyon meglepő módon a bevétel messze nem teljesít olyan rosszul, mint egy ilyen mint egy olyan válságban, amire azt mondjuk, hogy, hogy az elmúlt száz év legnagyobb válsága. Tehát a, a bevételi oldal messze nem tersít olyan rosszul, a kiadási oldalon viszont masszív növekedés van. Én inkább azt gondolom, hogy arról lehet szó, Andrással egyetértve inkább, hogy arra költ a kormány, amire hogy nem kéne, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt tehát hogy másra kellene költeni, és akkor azért lenne itt, lenne itt tér arra hogy élünk következzen be. Azt gondolom egyébként, hogy, hogy mennyire prociklikus, vagy mennyire anticiklikus mondjuk a fiskális politika, abban egy nagyon erős szerepe van arról, annak, hogy mit gondolunk a, a, az output gap-ről, tehát a kibocsátási rész mennyire, mennyire nagy, mennyire negatív, mennyire pozitív, ugye a, a válság előtt nyilván pozitív volt. Viszont a, a mérték ez rendkívül kérdéses, ez ugye egy meg nem figyelhető változó. Itt, itt, itt aztán nagyon sokféle módon próbálják ezt közelíteni, ennek a nagy bizonytalansága szerintem bizonytalanságot visz annak a megítélésébe is, hogy most mennyire prociklikus a fiskális politika, vagy nem. Viszont visszatérve az MMB-re, ott, amikor gyakorlatilag kamatemerés történt a rövid oldalon, ott ez szerintem nehezebben. Tehát ott ez egyértelműen látszott, hogy, hogy a, hogy a, hogy a hozamgörbe rövid oldal az, az, az feljebb került. Még egy dolgot szeretnék említeni, mert ott konkrétan meg lehetne nevezve itt a vírussal kapcsolatban, lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Egyetértek Istvánnal azzal, hogy ez egy rossz stratégia. Azzal is egyetértek, hogy Európában gyakorlatilag a politikusok nem merik bevállalni, hogy, hogy olyat csináljanak, mint mondjuk Kínában. És valószínűleg nem is lennének képesek rá, megmondom őszintén. Ugyan nem szabad elfelejteni, hogy Kínában most az van, hogyha nem is teljesen hermetikusan, de nagyon-nagyon masszívan le van zárva. Tehát oda bejutni Kínába nem igazán lehet. Vagy mondok még egy példát amit olvastam, hogy ott hogy történik a masszív tesztelés. Hát úgy történik, hogy, vi- hogy spóroljanak a tesztekkel, hogy nem egy-egy embernek a mintáját vizsgálják, hanem mondjuk egy tíz ember mintáját belenyomják egy egy nem tudom, hogy történik ez, és hogyha ott valami pozitív van, akkor mind a tíz ember mehet a karanténba. Képzeljük el, hogy ez Európában működne. Biztos nem működne. Viszont hozzátennék egy másikat is azzal kapcsolatban, hogy, hogy a lezárás vagy a nem lezárás mit okoz a gazdaságban? Szerintem ez, ez egy nehezen eldönthető dolog, ugyanis az Egyesült államok azt látjuk, hogy sokkal lazább a víruskezelés, már pedig az Egyesült Államokban a Fed éppen most húzta föl az idei évi gazdasági előrejelzését mínusz 2,7-re, mínusz 3, nem is tudom, hol volt a korábbi szeptemberi előrejelzés. Tehát azt gondolom, hogy még mindig nem igazán pontosan tudjuk hogy mi a jó, mi lenne a jó, és ez valahol, valahol egyfajta döntés kérdése is, tehát, hogy most nagyon profánul, hogy hány embert hagyunk meghalni a GDP-oltárán. Ez egy nagyon nehéz kérdés. De azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nem feltétlenül nem feltétlenül lefutott ügy, társadalmi berendezkedéstől függ, és egyetértek, hogy Európa rosszul csinálta. Ugye egy kedvenc filmhősöm, oda mesterő, megmondta, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Most Európa próbálta politikai okokból, meg minden okokból, hát ez a legrosszabb, amikor sehol se vagyunk. Csak ugye egy idő után ott volt a nyomás, hogy most már csinálnak valamit a politikusok, mert halnak az emberek.
0: Nehéz. Köszönjük szépen. Én azt mondom, hogy a következő kérdés az folytatja tulajdonképpen ezt a vita, megindult vitát tulajdonképpen, hogy várhatóan új kapcsolatrendszer, a monetáris és a fiskális a politika harmonizálásában 2021-ben Magyarországon. Itt most bekapcsolhatnám, és be is kapcsolom ugye, a, az elnök úrnak, az MNB elnök úrnak a, a, a elgondolását a, a három nagy tervre vonatkozólag, ami hát elég markás megfogalmazása egy szándéknak. Hogyan harmonizálható ez most a, a kormányzati politikával és a, a községvetésre? Megint akkor Zoltán kezdje
1: Újfajta kapcsolatrendszer, azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt, itt amikor, amikor megkaptam ezt a matikát, fölírtam magamnak néhány pontot, és ezzel kapcsolatban azokat írtam ide föl magamnak, hogy hát inkább azt érdemes itt most talán nézni, hogy, hogy mennyire tudja támogatni a monetáris politika továbbra is a fiskális politikát, mert tehát azért azt látok, és András erről nagyon sokat beszélt, hogy hogy az MMB elég jól tette magát, például az állampapír piacon, hogy, hogy segítse az állampapírok értékesítését is meglegyen a kereslet. Ugye az idei év egy rendkívüli év volt, nagyon-nagyon sok állampapírt bocsátott ki az AKK. István beszélt arról, hogy mennyire magasra emelkedett a, a, a tartalék. Azt gondolom, hogy ez a tartalék emelés, ez, ez jelentős részben ilyen, ilyen politikai, tárgyalás, technikai okokat is szolgált. Itt ugye emlékszünk néhány napja az árút leesőt, Hogyha az Európai Parlamenten múlik, lehet, hogy még lesem zárult ez a jogállamisági vita, amiben nyilván a saját alkupozícióját a, a magyar kormány azzal tudta növelni, hogyha be tudta mutatni hitelesen, hogy ő hitelesen fenyeget azzal, hogy mi vétózzuk a költségvetést, mert van rengeteg pénzünk, és nyilván ezt úgy tudta elérni, hogy, hogy nagyon sok kötvényt bocsát ki most ez a tartalék megvan, és egyébként az AKK legutóbbi tervei alapján ez a tartalék jövőre, ha minden jól megy, akkor jelentős részben felhasználásra kerül. Itt ugye 732 milliárdot deficit finanszírozásra terveznek felhasználni, több mint 500 milliárdot forint állampapírok visszavásárlására, és közel 700 milliárdot ugye a kötvények törlesztésére, tehát az előtörlesztésnek vették volna vagy vették föl, vette fel a Magyar Állam a devizakötvényeket, például ugye, amit, amit novemberben itt a, az EU tárgyalások előtt még, még igazából kibocsátott. Ezt csak azért mondtam el, mert, mert azt gondoljuk, hogyha minden jól megy, akkor talán az MNB idővel nem muszáj, hogy annyira támogassa majd az állampapírpiacot a vásárlásaival. Ugye leginkább augusztus-szeptember óta látszik ez nagyon markánsan, de azt se felejt, Teném el elmondani, hogy ugye már korábban is a, a három, de inkább az öt éves repó komoly finanszírozást nyújtott a bankszektornak, amiből a bankok egyébként érdemben állampapírt vásároltak. Tehát, hogy ezek az eszközök, ha minden jól megy, akkor talán kicsit kevésbé lesznek számottevőek. Azt hiszem, hogy ebben lehet talán lassítani. Valószínűleg nem egyből, Ugye az ilyenfajta élénkítés sosem nagyon gyorsan szoktak leugrani. Valószínűbb, hogy inkább, hogy tényleg látszik, hogy, hogy a vírusválság alábbhagy a vakcina átoltottság sikeres. Itt ugye István említette a kockázatokat, ezek a kockázatok teljesen valósak sajnos, hogy, hogy talán a mostani, talán mainstreamnek mondható az az álláspont, hogy na majd nyáron lehet egy felé lélegzés, hogy ez csak később lesz akkor lehet, hogy továbbra is nagyobb teher lesz az MNB-n, de úgy, úgy vélem most, hogy, hogy még ha ez is marad az MNB-n, ez egy menedzselhető dolog lesz, tehát az MNB-nek továbbra is támogatnia kell majd többé kevésbé az államházszartást a, a, a vásárlásaival. Viszont az is látszik azért, hogy, hogy a hosszú távú versenyképesség javításban nyilván az MNB monetáris politikai eszközei nem megfelelőek, tehát itt ugye is erről az MNB rengeteget beszél, szerintem helyesen, hogy a versenyképességet kell javítani, ezt kell növelni. Ugye jövőre lesznek komoly intézkedések, amik azért inkább a, 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 az ilyen kényszi típusú élénkítésben lehetnek, majd talán erősek, ugye építőipar, pörögne, az ugye régóta egy tudható dolog, hogy az építőipar az egy nagyon-nagyon, erős hozzájárulója a GDP növekedés, az építőipari ciklusok azok, ahogy mennek, azok nagyon szépen magyarázgatják a, a, a GDP ciklusait. Tehát, hogy van egy erőteljes ilyen szándék. Jó lenne, hogyha hosszabb távon is lenne több, további előrelépés. Volt már előrelépés, azt gondolom, amit ugye főleg a, a pénzügyi közvetítőrendszerben, meg ugye a, a, a digitalizációban történtek előrelépések, de ha már ezt említjük, itt is inkább a bevételjavítása, tehát a, a, a vállalkozásokat bekötni a naphoz, ebben ebben nagyon-nagyon sikeres a kormány, de idővel azért lehetne talán az oktatásra, egészségügyre, esetleg, ha nem is, outright bérlakás programot, de valamiféle a, a, a bérlakáspiacot jobban szabályozva, a munka piaci rugalmasságot növelve. Tehát talán valami ilyes mirányba lehetne elmozdulni.
0: Köszönöm szépen. András következik. Nekem jutott ez a kellemetlen szerep, hogy itt két nagyon jó elemző között kell mindig valamit,
2: valami okosat mondani, úgyhogy hát megpróbálom. Én egy picit itt a tervekkel kapcsolatban szeretnék, amit, amit professzor úr is kérdezett, hogy, hogy, hogy mi, mi ezt, hogyan tudunk hozzájárulni. És hát szerintem az MMB-nek az intellektuális kapacitásai azok régen, régóta igyekeznek támogatni ezeket a, ezeket a középtávú terveket. És hogy, hogy fel is vázoljam, tehát ugye egyrészt 2017-ben egy 800 oldalás könyvet kiadtunk a versenyképesség és gazdasági növekedésről, és kb. 2018-tól kezdve elkezdődött egy szisztematikus, hosszú távú gondolkodás egy bankba, aminek szerencsére az összes eleme most már publikussá vált. Ennek az első eleme különben, ami a makrogazdasági terv része ennek az egésznek, ez a 2018-ban megjelent növekedési jelentés, ami egy Ausztriához képesti felzárkózási pályát mutat, illetve egy közepes jövedelmi csapdát. És itt ebben a jelentésben, tényleg mindenkinek őszintén, szívből ajánlom ezt a a jelentést, nagyon konkrét célváltozóknak célértékeit határozzuk meg. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezen a felzárkózási pályán vagyunk, erre ennyit kell költeni, ilyen technológiai intenzitás kell, ilyen átalakulás kell a KKV-szektorban, Tehát az az, az úgy gondolom, hogy elég elég, elég konkrét az a a növekedési jelentés a makrogazdasági paramétereket illetően. Emellé még a tervnek a része, ugye a 2019 márciusában publikált 330 pont, tehát nem csak azt mondjuk, hogy ez a makrogazdasági pálya, hanem azt is elmondjuk, hogy ezzel a 330 ponttal a véleményünk szerint ezen a makrogazdasági pályán lehet végigmenni, lehet, lehet haladni. De igazából itt se álltunk meg, hanem azt mondjuk, hogy megvan a makroterv, megvan, megvannak az intézkedési javaslatok, megmérjük minden egyes évben, hogy mekkora effortot tesz a kormány, milyen előrehaladás van ebben a 330 pontban. Ezt nevezünk különben versenyképességi tükörnek. Jó hír, hogy emelkedett az elmúlt időszakban, ugye egy százas skálán értékeljük, most 34%-on áll, áll legjobb tudásunk szerint. Tehát folyamatosan figyelemmel kísérjük ennek a 330 pontnak a a törvényi szintű implementálását, és folyamatosan monitorozzuk, hogy az egyes területeken milyen előrelépés, nehogy Isten milyen visszalépés van. És még itt sem állunk meg igazából, mert ugye megnézzük nem csak az effortot, hanem a a hatást is, az effektet is, mert minden évben kiadjuk a jegybanknak a versenyképességi, versenyképességi jelentését, ami azt hivatott bemutatni, hogy hogy valóban a versenyképességi rangsorokban, a versenyképességi mutatókban hogyan és milyen mértékben mértékben léptünk előre. én úgy gondolom, hogy jegybankként ez az, amit ez tehetünk, ezt minden évben ezt a, ezt a csomagot letesszük a gazdaságpolitika, a, a tisztelt publikum asztalára, és, és bemutatjuk, hogy miben vannak elmaradásaink, miben érdemes tovább lépni. És ez, ez, ez szerintem egy hát banki oldalról, én még ilyen komplex, átfogó program, javaslat, visszamélő rendszert, én, 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 én nem nagyon láttam, lehet, hogy van más jegybankban is, de, de, de szerintem ebben eléggé úttörőek vagyunk. Tehát fontos ez a középtávú gondolkodás, fontos a versenyképesség, fontos az, hogy legyenek terveink, mi ezeket gyártjuk gyakorlatilag 2018-tól kezdve, mindez konzisztensen, és ezek az anyagok egymásra, egymásra épülnek. Tehát ezek biztos, hogy jót tesznek egy, egy gazdaságstratégia megtervezése esetén.
3: István? Teljesen egyetértek Andrással, tehát hogy... E- csak azért, hogy nem mindig kötözködök. Én nem, nem érzem annyira egyébként ezt a, a gazdaságpolitika két ága között a, a feszültséget. Szerintem ebben bizonyos ilyen személyi feszültségek vannak, amik időnként egy-két kiszólnásban, illetve időnként egy-két furcsa gesztusban, akár előrejelzésben testesülnek meg, de, de alapvetően egyébként a, a két nagy gazdaságpolitikák filozófiája, stratégiája, víziója az nagyon egy irányba húz, tehát azért van egy nagyon erős konvergencia, elvádás és konvergenciához való erős komitmentje a gazdaságpolitikának, és ezt azt gondolom, hogy egyébként ebben nem szoktak lenni ilyen nagy filozófiai vagy akár stratégiai különbségek sem, a jegyben annak nyilván van egy nagyon, nagyon hosszú programja, annak, annak ugye, vagy javaslata, ennek egy része nagyon részletesen szinten ki van dolgozva, más része talán még kevésbé, de összességében azt az szerintem nem lehet kérdéses, hogy egyébként egy olyan országnak, mint mi, akik ugye a, a közepes jövedelem és a globális értelemövet magas jövedelem határán van, Ebben egy ilyen, egy ilyen régióban kifejezetten érdemes kutatnia és, és nyomon követnie folyamatosan a növekedési teljesítményt, hiszen időre az, hogy tudunk-e fejlett ország lenni, vagy, vagy, vagy visszaesünk. Tehát én nem érzem ezt a, a, a szigorúan vett makrogazdaságpolitikában a fiskális és a monetális politika közötti ellentmondást. Ha már nagyon kell egyet mondani, nyilván azért az nekem furcsa, hogy de, ez, de ezt én nem tekintem makrogazdaságpolitikai effektív, tényleges különbségnek, de ugye, hogy mondunk egy két-három százalékos növekedést mondjuk még szinte az év közepén is, és akkor azt mondjuk, hogy, hogy hát azért nem tette jó dolgát a kormány, mert ezt nem tudta megvalósítani. Egyébként 2-3%-os, ezzel a 3 százalékos gazdasági növekedéssel egyébként nem tudom, tudja valaki, hogy, hogy hányadik lenne idén Magyarország a növekedési rangsorban a negyedik. A világon. Tehát, hogy, hogy nagyon jó, hogy itt Európa közepén mindenkinél talán okosabbak tudtunk volna lenni, és senkinek másnak, a másik 52 ország egyikének sem jutott volna eszébe, és nem volt lehetséges megvalósítani, de valahogy, valahogy nekünk a, a mínusz 8 és a mínusz 6 között vetődő országoknál hirtelen tudunk egy plusz 2-3-at ezt szerintem nyugodtan el lehetett felejteni, Tehát, hogy, hogy, de mondom az ilyen kis villongások ellenére én azt gondolom, hogy egyébként nincsen, nincsen kódiási különbség a fiskális és a monetáris politika között időnként az ütemezés türelmetlenség, okoz ilyen súrloldásokat, meg egy, egy, egy-két személyi villongás, de, de nem látom ezt én egy ilyen, egy ilyen gazdaságpolitikát korlátozó tényezőnek.
0: Köszönöm szépen, ez annál inkább fontos Mert ugye most egy olyan szituációban került az ország, hogy az elkövetkezendő viszonylag hosszú távon jelentős forrásbőség áll rendelkezésünkre aminél nagyon-nagyon észnél kell lenni, hogy hogyan és miként költjük el. Ez már fölmerült ugye korábban ebben a mostani beszélgetésben is, ugye, hogy a hitel jó, meg a eruházás is de a szerkezete azért az egy nagyon alapkérdés. Erről egy pár szót, hogyha szólnátok. És akkor lehetne, András, hogy most te kezdjet, hogy ne legyen, nem mindig a közepén legyél. Mit kezdünk a forrásbőségünkkel? Köszönöm,
2: köszönöm szépen, igen, igen. Hát a a jegybank, jegybanknak a, hogy mondjam, a feladatunknak tekintjük, hogy a, hogy a, hogy a vállalati, vállalati hitelezés az fenntartható módon és, és bővüljön előre tekintve, és hát ez, ez, ehhez azért nagyon jelentősen hozzájárultak az nhp a, a magyar, magyar vállalatoknak alapvetően vannak fejlődési ambíciói, fejleszteni szeretnének, és ehhez forrásokat kell bevonni. Ez, ez nyilván ez a jegybanki oldalon is pattog jelentősen a labda, hogy, hogy kicsit néha ösztökéljük a bankszektort, hogy, 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 hogy támogassa, támogassa a hitelezést. Ez, ez, ez különösen tényleg az előző válság tükrében, Fontos, és fontosnak, fontosnak tartjuk, hogy ez a, ez a forrásbőség, ez, ez, ez a hitelezés oldaláról is, különösen a KKV szektor esetében fennmaradjon, mert ugye a KKV az nem nagyon tud máshogy forrás bevonni. Tehát ugye ott a részvénykibocsájtás nem nagyon valószínű, a kötvénykibocsájtás szintén nem. Tehát a, a, a KKV-nek a finanszírozása azért az egy klasszikus európai finanszírozási modell struktúrát követ. Tehát itt a bank rendszer megkerülhetetlen. És ez, ez a bankrendszer, hogy ne egy 2009 és 2012 közötti zombi bankrendszer legyen, hanem aktívan támogassa ezeket a, ezeknek a fejlesztéseknek a, a megvalósulását, ez, 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 ez gondolom a mi feladatunk, és, és, és eddig az eredmények különben azok kifejezetten, kifejezetten kedvezőek, amit amit ebben elértünk Nagyon sok erőforrásunk van ebben, NHP-s programok, NKP-program, az egy kicsit más csatornán, de de azért összességében a a vállalati oldalról a finanszírozás biztosítása. És hát állami oldalról pedig azt hiszem pont amikor Madár Istvánnal vettünk részt a vándorgyűlésen, akkor is is a kínai példát példát hoztam. Tehát igen, hogyha megnézzük a, a járvány miatt bevezetett intézkedéseknek a szigorúságát és a gazdaságnak a teljesítményét, akkor van egy szép, markáns, negatív korreláció a kettő között. Minél szigorúbb volt egy, egy ország a járványügyi intézkedéseket, annál nagyobbat zakózott jellemzően. Ugye ez, ez hasztikus az összefüggés, vannak akik kicsit kevésbé, vannak akik kicsit jobban, de azért összességében egy, egy szép, negatív, regresziós vonal látható. Most aki nagyon-nagyon messze fölött a regressziós vonal fölött van, az Kína. Kínában azért alapvetően nagyon szigorúak még továbbra is a korlátozások, és emellett tud növekedni. Kínában, nem mondok el megint nagy újdonságot, hogy állami beruházások vannak, és ezek az állami beruházások, tehát amellett, hogy Kína arra is figyel, hogy persze ennek legyen multiplikatív hatása, legyen rövidtávú keresleti impulzus, Ugye most igazából végeről beszéltünk majd, hogy, hogy mikor, meg milyen keresleti érdemes adni a magyar gazdaságnak. de Kínában a high fejlesztik. Kínában jelen pillanatban ugye az 5G lefedettség, a... Az elektromos autóknak a töltőhálózata, a mesterséges intelligencia projektek, tehát mind-mind olyan 21. századi kritikus infrastruktúrát hoznak létre Kínában, ami majd hát nagyon, nagyon pozitív hatással lesz Kínának a, a, a közép- és akár hosszabb távú gazdasági növekedésére is. Magyarországon ugye vannak próbálkozások, de Magyarországon jellemzően a, a high azt alapvetően a a külföldi működőtőke hozza. Ugye az FDI beruházásoknak a jó része, az különben érdekes módon most már a távolkeletről, jön, hogyha csak a flót nézzük, ezen belül is ugye Dél-Koreából jön az FDI-nak a nagyon jelentős része, és a Dél-Koreai FDI az kifejezetten az elektromobilitáshoz elektromos akkumulátor, mint a a legnagyobb költségelem egy egy elektromos autó esetében ahhoz kapcsolódik. Tehát itt itt jelenik meg a high-tech. Most a, a kormányzati beruházások, igazából nem állunk rosszul high-tech tehát megnézzük egy 4G lefedettséget, Európai összevetésben is Magyarország az első között van, de az a fontos, hogy egyrészt a szűk keresztmetszeteket itt azért meg lehet, lehet javítgatni, és a másik meg az, hogy kormányzati oldalról azért ezt továbbra is támogatni, erőltetni kell 5G hálózatnak a kiépítését, elektromos autó a, a, a fejlesztése, illetve az egyéb olyan soft és hard infrastruktúrának a, 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 a javítása, amiről köbben egy fejlesztéspolitikai tervnek kellene. Szól, amit ugye az elnök úr is a, a kerti, kerti sajtótájékoztatóján
0: megnevezett. Köszönjük szépen! István!
3: Így ugye a válságban amúgy is leesett a beruházási látó, hogy András is mondta, hogy ennek elsősorban azért nyilván a koronavírus az oka, de például az építőiparnak ugye egy, egy, a ciklikusra is már lefelé tartotta a megelőző negyed években, tehát valamennyi mérsékpöldés talán várható is volt, úgyhogy valóban, hogyha azt gondoljuk, hogy a gazdaságot az folyamatosan egy kapacitású és, és technológiai és fejlődő pályán akarjuk tartani, akkor az nyilván beruházás kell, és valóban ugye itt a, a két kockázatot neveznék inkább meg ebben, ebben a dologban, az egyik kockázat az a, az a állami beruházások produktivitásának a kérdése. Ugye valóban, a jandás is mondta, és ugye ezt már kényszóta tudjuk, hogy igazából szinte mindegy, mit csinálunk, mert tök jó, mert a keresleti oldalon valamit hatunk. tehát ugye a, a keresleti szár még akkor is megvan, ha először kiássuk a gödlöt, aztán betemetjük, de ugye azért van, van, van itt ö, ennél sokkal több olyan dolog, ami a hosszú távú kínálati hatást is tudja erősíteni. Ezek között lehet, hogy vannak olyanok, amik, amik azért most gazdaság stratégiai riszkesek. tehát ugye a... Ha csak a kettő ódiás projekte gondoljak, ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal akkor fog bejönni, hogyha ezt valóban lehet egy, egy, egy de még akkor is a hogyha lehet egy, lehet egy kínai szállítási útvonalnak tekinteni, főútvonal alá tudjuk tenni, ami azért nem feltétlenül csak rajtunk múlik egyébként. Sőt. a másik, ugye a, 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 a Pakssi atomerőmű bővítése, ami, ami szintén az a, az a helyzet, hogy, hogy egy olyan, olyan erős, energia mix átalakulásban van az egész világ, amiben nem feltétlenül tudjuk, hogy, hogy mi az ideális. Lehet, hogy pont ez, de az is lehet, hogy nagyon nem ez. Tehát, hogy ez az egyik ilyen kockázat, hogy nem biztos, hogy minden államilag elköltött beruházásból valóban hosszú távon kínálatsz növelő és hatékony GDP növelő eszköz lesz. A másik kockázat ugye a a forrásbőséggel vonatkozik. Ugye itt a, a, a vétó Elhárításával úgy tűnik, hogy, hogy mintha megoldódott volna a probléma, de azért azt látni kell, akár csak a mai hídállomás alapján is, hogy valójában a bizottság, az Európai Tanás és az Európai Parlament nagyon-nagyon más gondol arról, hogy milyen alkot született, és nagyon-nagyon más gondol arról is, hogy ezt az alkot hogyan kell érvényesíteni, és akár a, akár a források visszaosztásánál, akár a, akár a jogállamiságnak a. a, a Kitérbenek az érvényesítésénél, ugye minket most az előbbi érdekel, ebből a szempontból azért vannak arra vonatkozóan szélsőségesen negatív forgatókönyvek, nyilván kis valószínűséggel, hogy mondjuk már a, a, a jelenleg még futó ciklusnak a fordásait is befagyasztja a bizottság biztonság kedvéért, mert hát ha nagyon e, meg lesznek szidva, e, a, a következő időszaknak a forrásairól lehet, hogy korábban döntenek jogállamisági alapon a a bíróságnál, sőt, lehet, hogy nem is kell megvárni a bírósági ítéletet a felfüggesztéshez, és még lehetne sorolni. Ugye a, ugyanez a helyzet ugye a, 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 a külön alappal, amit, amit ugye most az a next gen forrásokkal. Tehát, hogy va, van az a rizikó, hogy nem feltétlenül válik valóra az a fajta nagy forrásbőség, amit Attila mondott, de azért tényleg az az alapforgató könyv, hogy azért ez jön, jönni fog. És rövid távon, mivel ha nem jön, akkor is elő tudjuk finanszírozni, ahogy az előbb, beszéltünk. már ezért valószínűleg ez rövid távon, még ha okoz is feszültségen, akkor sem gondoljuk, hogy nagyon. Tehát 2022-ig szerintünk a finanszírozhatóság, a forrásbőség az meg lesz teremtve, amiben nyilván a jegybank is partnere lesz a költségvetésnek. Ebben a kontextusban valóban alapvetően, az lesz a fő kérdés, ami ugye már a, a most még futó, papíron még futó, még a régebbi költségvetési ciklusnál is uh, ugye egy kormányzati prioritás volt, hogy próbáljuk meg a forrásokat eljutatni közvetlenebb formában gazdaságfejlesztési célokra, vállalati szektorba. Ez, ez valószínűleg most is az első számú kihívás lesz, hogy az ott úgy hasznosuljon, ahogy az elmúlt időszakban, ugye a KKV-k termelékenységének uh, javulása az elég örvendetes tempóban zajlott az elmúlt években, Hogyha ezt tudjuk folytatni, az biztos, hogy ez egyik, egyik kulcs momentuma lehet a magyar sikerességnek.
0: Köszönöm szépen, Zoltán.
1: Itt azért valami olyasmit tennék hozzá, amit, amit, amit talán nem beszéltünk itt a forrásokkal kapcsolatban. Ugye persze István érintőlegesen érintette ezt a ezt a helyreállítási alapot, illetve ugye a 7 éves költségvetés is azért szép nagy marad szerencsére, és vegyük úgy, hogy most itt a politikai harcok azok, azok nem fognak abban végződni, hogy végül forrás vesz, el Magyarország. És hogyha így lesz, akkor azért figyelnünk kell arra is, hogy a helyreállítás alap különösen, de a 7 éves költségvetés is elég komolyan változtat a prioritásokon az előző évekhez képest. Tehát egyértelműen egy digitális zöld, gazdaság kiépítése az, amit az Európai Bizottság szeretne elérni. Azt gondolom, hogy ez tökéletesen harmonizál azzal, amit, amit András is mondott, és István is mondott, amire szükség lenne a hosszabb távú gazdasági növekedés megalapozása érdekében. Tehát, hogy, hogy benne legyünk az ipar 4.0-ban, hogy azok a beruházás és a helyi vállalkozások is tényleg rá tudjanak kapcsolódni és ne csak azt lássuk, hogy mondjuk Dél-Korában vagy Németországban persze, meg ők jönnek és csinálják az elektromos autót, de mondjuk a saját beszállítóikat alkalmazzák. Ráadásul itt ugye egy nagy változás is van, ha már ugye az autóipart érintjük. Ugye Magyarország az elmúlt tíz évben egy, egy nagyon komoly autóipari bázissá nőtte ki magát, viszont azt is látni kell, hogy az elektromos autózás az egy nagyon más, struktúrában, tehát a gyártási struktúra nagyon máshogy néz ki, mint a belső motoroknál. Kevesebb eszközre van szükség valószínűleg az élő munkat, is kevesebb más technológiákra van szükség, tehát az átállás az egy óriási kihívás. Ugye erre figyelnie kell a magyarországi vállalatoknak is, és hát én reménykedem abban, hogy ez, a, ez az Európai Uniós forrásdömping egyrészt jönni fog el, tehát ugye itt végint refektálva arra, amit, amit István említett, ami sajnos egy kockázat, de reméljük, hogy hogy, hogy nem lesz belőle valóság, egyrészt jön el, másrészt, másrészt, hogy tényleg olyanokra tudnánk fordítani, amire, amire azért szükségünk van itt a, a, a versenyképesség fokozás érdekében. És még egy dolgot itt elmondanék, amiről ritkán szoktak beszélni, de szerintem fontos az EU források szempontjából, hogy nem csak a növekedési hatást érdemes szerintem nézni, hanem a külső adósságban letakodó hatást is. Ez, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon jelentős hatás. Itt ugye a recovery fundnál, mivel ez hosszú távon nagy részért azért hitel, vagy legalábbis úgy van ellentételezve, hogy ha az EU iránti kontribúció is megnövekszik, tehát a hosszú távú mérleg azért az nem annyira úgymond ilyen, ilyen grant jellegű, hogy az angol mondja, tehát egy egyirányú, mint, a, mint az eddigi Európai Uniós pénzek, de azért fontos töbletet jelenthet, illetve a, a továbbra is viszonylag komoly hét év költségvetés miatt bejövő pénzek, azok szerencsére nagyon le tudják, vagy hát tovább tudják csökkenteni a külső eladószorodottságát Magyarországon, amit az elmúlt időszakban, hosszú évek során is láttunk, és amely rendkívül örvendetes fejlemény, és azt gondolom, hogy az MNB-nek a sok ambiciózus önfinanszírozási programja sem feltétlenül tudott volna úgy végrehajtódni, hogyha nincsenek eu források, tehát, hogy nem csak növekedési hatás van itt, azt gondolom, honnan egy finanszírozási hatás, ugye a, a 2010 előtti időszakban a külső finanszírozás, tehát hogy a Fölfizetési mérlek hiánya az elsősorban FDI finanszírozással teremtődött meg, durván lehet ezt mondani, talán 2008 már ennek a világnak vége volt, 2010-től mindenképpen, és most egy olyan finanszírozás van, amit nagy rész továbbra sem kell visszafizetni, és ez, ez nagyon jó, és... és Néha azt gondolom, hogy hát talán nem is mindegy, hogy mire költjük el, de ezt, ezt az aspektust nagyon fontos észben tartani. Ez egy nagyon fontos, pozitív aspektus az EU forrásoknak.
0: Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy még pár percünk van arra, hogy nyissuk meg a, a beszélgetést a jelenlévőkre. Tardo szó.
4: Hát örülök, hogy kicsit hozzászólhatok. Nekem nagyon érdekes volt a vita. Én figyeltem, hogy milyen pénzügyi mozgások és milyen költségvetési döntések és beruházási döntések történnek. És én szerintem a jövő évi 3,5%-os növekedés, azt én nagyon bátornak tartom, de hát valószínűleg önök ezt, ezt jobban tudják. Az én kérdésem az lenne, hogy mit csinál ma a kormány és a vezető gazdasági szervezetek, hogy a belső fogyasztás és a belső kereslet megnövekszik, és milyen lépéseket tesz a koronavírus által létrejött munkanélküliségnek a csökkentésére, vagy esetleg majdnem, hogy megszüntetésére.
2: Tehát ugye a belső kereslet, akkor még egy picit sokkal olyan ment az a helyzet, hogy mi 3,5-től 6%-ig gondoljuk az idei, vagy a jövő évi, bocsánat, gazdasági növekedést. Tehát úgy látjuk, hogy a három és jobb is lehet, méghozzá nem is kevéssel lehet jobb a, a, a gazdasági növekedés. Azt az nagyon fontos látni, hogy a, a magyar munkanélküliségi ráta az 4,3%-os lesz az idejében. Tehát a munkanélküliségi rátával kapcsolatban nagyon-nagyon minimális a nagyon szerencsére a változás, és hogy ez a, ez a koronavírus válság egyelőre nem befolyásolta a, a munkanélküliségi rátát, illetve a munkaerőpiaci helyzetet érdemben. Ehhez hozzájárultak különben a, a munkai megőrző intézkedések, és különben amikor bejelentette Orbán Viktor a, a legújabb lezárásokat, akkor ugye bejelentett olyan intézkedéseket is, amivel támogatja a a, illetve a, a gazdasági szereplőket. Tehát például a vendéglátás és a szabadidős tevékenységek esetében ugye a munkaadói munka járulékokat elengedték, és emellett pedig a bruttóbér 50%-ának megfelelő támogatást nyújt a, a, a munkaadók részére. A szálláshely szolgálatot esetében az is egy olyan ágazat, ami jelentősen megsíndi ezt, ezt az időszakot. A november 8-áig regisztrált foglalások után a netto árbevételnek a 80%-át megtéríti a kormány. Tehát ezek azok, amik a, az egyes gazdasági szereplőknél azok, az érintett ágazatoknál egy nagyon jelentős támogatás, és bízunk benne, hogy ezzel fönmaradnak ezek, ez, ezek a vállalatok, víz felett tudnak maradni. A belső keresletnek a támogatása éppen ezért a legfontosabb, leg, leg, legjobban, én úgy gondolom, a munkaerőpiacon valósulhat meg. Tehát, hogyha sikerül elérni azt, hogy a munkaerőpiacon ne bocsássanak el sok embert, gyorsan visszaépítsük ezt a foglalkoztatást, az egy nagyon fontos támasza lesz, a háztartásoknak, a fogyasztásának és a belső keresletnek. És a másik tényező, amiről meg már szerintem nagyon sokat beszéltünk, az a beruházás. A beruházásoknak a finanszírozása, állami beruházásoknak a jövő évi emelkedése, szintén belső kereslet, a, a lakossági beruházásoknak az idei mély bázishoz képest emelkedése. először mi úgy gondoljuk, hogy 21-ben inkább a felújítási munkálatok fognak nőni, és 22-től számítunk arra, hogy ismételten az új átadott lakás szám emelkedni fog. És hát, és, és a vállalati beruházások közül meg rengeteg-rengeteg nagy bejelentés, nagy beruházás látott napvilágot az elmúlt időszakban. Tehát több száz milliárd forint értékben jön be ismételten külföldi működőtőke az országba. Ez is hozzájárulna ahhoz, hogy a belső kereslet az, az, az én legyen. Köszönöm szépen a kérdést. És örülünk, hogy Németországból is csatlakozott hozzá.
1: Én esetleg egy-két mondatot itt hozzátennék, hogy mit, mit csinál a kormány, vagy mit kellene csinálnia. Itt mi. Ugye az én feladatomból adódóan vizsgálom viszonylag közelebbről a régiós országoknak a, a, a COVID elleni intézkedéseit, és az egyik legfrissebb dolog az, amit például Horvátországban látunk. Attól függetlenül, hogy milyen volt a foglalás november 8 ig minden ö, teljes munkaidős foglalkozhatott után 4000 horvát unát ad, ha vonta a horvát állam, illetve részmunkaidős foglalkozatás esetén arányaiban annyival kevesebbet, annyivel kevesebbet dolgozik a munkavállaló, vagy amennyivel kevesebbre van bejelentve. Azt csak azért mondtam mert ugye Horvátország egyrészt a turizmus miatt jobban meg van ütve, mint Magyarország, tehát ott a visszaesés az ilyen 8-9% lesz sajnos, tehát nagyon-nagyon nagy a gond. Ugyanakkor ott is úgy tűnik, hogy a kormány azért erre szán némi pénzt, Kicsit függetlenebbül attól, hogy éppen uh, milyen a, a, a konjunktúra az adott szektoron. A konjunktúra az adott szektorban jelenleg nulla-zéró, és az a helyzet, hogy erről ők nem tehetnek. Tehát ilyen helyzetben azt gondolom, hogy a túlélés az, amit inkább talán lehetne biztosítani, és lehet, hogy inkább az egyéni szinten, mert az egy jó kérdés. Két-három év múlva szükség lesz-e e, ilyen turisztikai szektorra, vagy nem? Lehet, hogy nem, mert lehet, hogy a vírus tartósan megváltoztatja a, a gazdaságszerkezetet, amiről egyébként, ha jól tudom, az emberben is szokott beszélni, hogy ez egy komoly, komoly kockázat. Viszont ilyenkor lehet, hogy érdemesebb odadni a pénzt az embereknek, hogy túléljenek, és utána tudjanak kezdeni magukkal valamint, mint hogy megpróbáljanak valahogy üzletet csinálni egy olyan helyzetben, ahol egyrészt nincsen kereslet, önybákon túl, másrészt, jogkövető magatartásuk miatt otthon kell maradniuk, tehát nem tudnak mit csinálni. Úgyhogy ilyen helyzetben az gondolom, hogy lehetne egy kicsit bőkezűbb az állam. És nem a feladatot arra gondolok, hogy nagyobb hiányra van szükség, nem, hanem egy kicsit átalakítani, és egy kicsit kevésbé feltételekhez kötni a a, a pénzeknek az odaadását. Szerintem erre szükség lenne Magyarországon.
0: István? Én csak megjelősíteném
3: egyrészt András, meg másrészt az oldal szavait is. Annyit mondanék, hogy szerintem is, hogy ha mi megnézzük, akkor akár a kurcábbet programok, akár az általános munkaerőpiaci segítségek, Alapján Magyarország nem számít egyébként a munkaerőpiaci hatásokat, illetően bőkezű gazdaságvédőnek. Tehát más területeken igen, ugye például mondjuk az eladósodásnál a, a hitelmutatódium Magyarországon a leghosszabb távú, ilyen értelemben a legnagyobb biztonságot ígérő, de például a munkaerőpiacnál nem. Ez, ez részben gazdaságfilozófia is, ugye. A, hogy a munka alapú társadalom nem jár ingyenpénz semmiért, ugye kicsit erre is visszavezethető ez a dolog, de minden esetre ez, ez valóban egy, egyik rizikója a dolognak. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék még mondani, hogy felejtsük el a munkanélküliségi rátást. Olyan, olyan, olyan időszakokban, amikor teljesen megváltozik a munkához való viszony, hogy valaki inaktivitásba vonul, tehát nem is keres munkát, vagy... Vagy, vagy, vagy beregisztrált munkanélkül lesz, vagy nem regisztrált, be, de a KSH, ha megkérdezi, akkor annak vallja magát, de véletlenül dolgozott egy napot, úgyhogy mégse az, és lehetne sorolni. Azt gondolom, hogy ennél sokkal jobb mutató a, a foglalkoztatottság ebben az esetben, és ugye én is nem a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank mai előrejelzésében, ahol, ahol a foglalkoztatottság lesz ennek nagyon plauzibilis és szép, szép ábrával is hozzátartozó, Magyarázottan mutatja meg, hogy a második hullám vélehetően kevesebb munkaerőpiaci áldozatot fog követelni foglalkoztatottságban mérve. Ugyanakkor, mivel az első hullám után nem volt teljes a helyreállás, ezért lejjebb fogunk kerülni foglalkoztatottságban, mint ahol valaha voltunk a koronavírus járvány alatt, és innen várjuk majd a gyors felpattanást. Ez szerintem egy sokkal jobb, plauzibilisebb kép arra, hogy mi történik a magyar munkaerőpiacon, mint az, hogy most éppen a munkanélküliségi ráta az, hogy alakul. Ennyit szerettem csak mondani hozzá.
0: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas vita volt. Mindössze annyit szeretnék hozzátenni. Nagyon sok oldalú volt, és szerintem, hogy isményem a színvonalasságát az, hogy tényleg sem intézményi sem, személyes torzulások nem, de azt azért hozzáteszem, hogyha a reálszféra észrevői, hogy ismélyen, itt ültek volna közöttünk, akkor jó néhány kérdés nagyon másként merült volna fel. Délelőtt részt vettem ugye a Kopintnak a, 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 a négy éves beszámolóján, hát azért ott a szerkezetváltással, a munkaerőhelyzettel, a, a, a beruházási célokkal kapcsolatban. Egy csomó olyan kérdés merült föl, ami Hát ugye erősen színesíti a helyzetet. Ez nem azt mondom, hogy most feltétlenül mond, hanem hogy ugye itt két elég különböző megközelítésről van szó. A munkanélküliségnek ez a, a, a problémás vonatkozása, amit is már említett, az ott is előkerült. Ez mindenképpen közös része volt. Úgyhogy én nagyon köszönöm a. Az előadóinknak, köszönöm a társaságnak, hogy megszervezte ezt a rendezvényt, és köszönöm minden résztvevőnek, hogy itt voltatok, és remélem, hogy a pozitív várakozások lesznek az erősebbek.